0: sabe que lá né qualquer qualquer bairro chama comuna né
1: estamos ao vivo cuidado com o que você vai contar sobre as comunas de Estocolmo
0: nossa é. mas que maravilhoso assim olha tem cada comuna lá em Estocolmo né? olha <risos> vou te falar viu boa noite galera boa noite todo mundo estamos aqui ao vivo com grande Bisoteira, né já um clássico do Bell News e Ivan Gunter, né, que finalmente começa a aparecer agora. E eu vou falar, Tá fazendo cada mamãe falei lá em Belo Horizonte. Qual, qual o teu, 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 teu TikTok, o Ivan Gunter?
2: É canal underline do Ivan.
0: Canal underline do Ivan. O Ivan já era um youtuber, mas eles, a coisa foi mesmo agora no TikTok. Estou muito feliz. É, era
2: gente. nichado, tinha só umas 30 pessoas que viam todos os vídeos. Exatamente.
0: Só que no TikTok é, tem é, mais tem, gente. Algumas dezenas e o TikTok, pum, fico muito feliz. O Ivan merece, faz um trabalho excelente. Agora estamos jogando em jogo do Ivan na fogueira. Vamos provar o Ivan aqui como analista. E justamente no dia que temos bisotão da massa. E vai ser no caralho. E vamos falar de hoje, porque é o seguinte. Hoje foi um dia do pronunciamento de Bolsonaro. E a gente precisa decifrar. Eu fiz meu vídeo. Eu vim com a minha, a minha leitura ali da realidade. Mas eu não pude acompanhar os demais, porque literalmente terminou aquilo. Eu fui para uma reunião sobre o clube MBL. Disso eu já peguei e vim para casa. E, enfim, comecei a montar as coisas para fazer a live. né? mas então eu já quero adiantar aqui uh, com vocês e saber a opinião de cada um. Vamos começar pelo pelo bisontão da massa e eu vou jogar o que eu achei. Eu acho que o Bolsonaro é, ele prova que ele é um covardola e ele está em um processo de negociação dos termos de rendição. Por que que eu acho que ele é um covardola? Ele no discurso dele curtíssimo, nem sei se deu três, quatro minutos. Ele fala, ele já começa com as manifestações e ele corre para diferenciar manifestações passivas que manifestações que impedem o direito de vir, que é coisa de esquerda, né? Mostrando que, um, não existe cadeia de comando entre ele e os manifestantes e que ele não incita crimes, né? Ele já tá pensando no próprio rabo ali. Uh, dois, ele fala dos 58 milhões de votos e agradece os 58 milhões de votos, é, mas ele não diz que ele perdeu. Parece que, assim, tinha uma eleição, tinha uns votos lá, foram para nele e o contexto geral deixou de existir, né? é, Parte 3, ele se coloca como líder desses 58 milhões de votos, né? É, e não foi para isso que ele foi eleito. Que, desculpa, não foi para isso que concorreu. Ele concorreu para ser presidente da República. Ser líder da oposição é outra coisa completamente diferente. E aí ele pega e sai andando. Né? Andando ele não falou, ele não fez nenhuma... Ah, o meu mandato foi isso, foi aquilo. Nem lamentou perder a eleição. Ele simplesmente jogou isso no ar e saiu. Logo depois entrou Ciro Nogueira. E aí o Sinogueiro é muito curto também, mas ele vai direto ao ponto. O Bolsonaro me autorizou a fazer minha transição aqui, e eu já tenho contato com a pessoa da campanha do PT, do Lula, e eles vão nomear o Geraldo Alckmin para fazer a transição, e vou tocar isso, e tocou, saiu andando. O que, que eu acho? Bolsonaro quer que continue enrolando essas manifestações. Eu acho que existe sim uma cadeia de comando, porque toda vez que vocês veem vídeos com essas instruções o gado, que tá aí ocupando, as instruções são iguais, não importa o lugar do Brasil. Aguardem as 72 horas, fiquem no mínimo até quarta-feira, o presidente precisa ficar quieto, ele não pode agir, senão ele será preso. É, façam um trabalho, não coloquem políticos aqui, isso aqui é pelo Brasil. As instruções são rigorosamente iguais, inclusive as fake news. Vazou agora, né, aquela fake news em Porto Alegre, do pessoal comemorando a, a suposta prisão do Alexandre de Moraes, e aí sai um outro vídeo, exatamente na mesma hora, com o pessoal de Santa Catarina comemorando a prisão do Alexandre Moraes que não houve, o mesmo, mesmo esquema. Né? Então, assim, a coisa tá muito em sintonia, e por mais que pô, coincidências existam, e por mais que mais que coincidências, que o material viralize, porque eles fazem parte da mesma bolha, tá tudo muito redondinho, muito redondinho, os combinados, os cronogramas, a forma de atuar, em todos os lugares do Brasil, e a gente que trabalha com militância, sabe que esse tipo de coisa não costuma ser coincidência. É, eu acho então, que tem alguma cadeia de comando, aí é, vocês questionam o que vocês acham. Ah, acho que o Bolsonaro está usando essa turma para gerar, assim como outras coisas que ele pode fazer, especialmente com o Paulo Guedes e com o Congresso, como instrumento de pressão institucional e no próprio Lula para organizar os termos da saída dele, processos que pode ter acima dele, é, cargos que ele pode amealhar junto com o PL. Não digo necessariamente no governo do PT posição dele como figura de oposição, tudo isso ele agora tem que usar para negociar. E o um negociador nesse jogo chama-se Ciro Nogueiro. Nogueira. Nogueira aqui parece ser o um adulto na sala ali a resolver essa situação. É o que eu ouvi de bolsonaristas que eu conversei, bolsonaristas graduados, e é o que eu senti uh, na fala dele. Mas nisso eu passo é a palavra para o Bisotão e depois para o Ivan e vamos trocando ideia porque esse pronunciamento, como esperado, ele não desmobilizou, né? A turma está lá, está tentando resistir, está sendo tocada para fora pela polícia. Só que espere mais coisas, porque nesse instante, por exemplo, aqui em São Paulo, eles já a, a, ouviram a segunda parte da convocação, que diz para eles irem para a frente dos quartéis, para amanhã estar na frente dos quartéis, e aqui em São Paulo já tem umas 200 pessoas lá mugindo na frente do Comando Militar do Sudeste. A bola é de vocês.
1: Boa noite, Renan, boa noite, Ivan. Oh, tem uma coisa sobre o Bolsonaro que de certo modo é um mito que se criou do grande estrategista quando não passa de um grande cara com muita sorte e com um senso de oportunidade o, Bolso, o, o Bolsonaro é um oportunista em alguma medida esperto, não inteligente por exemplo, ele soube sequestrar com maestria os movimentos de rua que foram iniciados inclusive por nós, lá em 2014, 2015 vamos reconhecer, nós fomos derrotados pelo bolsonarismo ele sequestrou nossa pauta ele sequestrou a nossa agenda e quem acabou presidente da República foi ele. Um deputado inexpressivo, um deputado e um grupo político que, inclusive, tentou sabotar o impeachment. O Renan vai lembrar bem. Botaram Lavo de Carvalho dizendo que impeachment era uma solução do establishment para salvar todo mundo, que era um acordão, que era para salvar o Lula. E, no fim, quem salvou o Lula foi ele, né? Quem botou o Lula na eleição foi ele. Quem deu o voto decisivo para o Lula ser candidato foi o ministro indicado por ele. Dito isso, o Bolsonaro é esse oportunista que dá muita sorte. Mas daí a ele ser um grande estrategista vai um longo caminho. Outra coisa que caracteriza o Bolsonaro: só um instantinho, meu telefone aqui ele, tá, ele caiu no chão e está dando umas Eu Vou pedir para deixar ele longe de mim aqui. O, o negócio do, do Bolsonaro é surfar ondas e ver como tá para deixar como tá para ver como fica. O, o que que aconteceu nos últimos dias? Para mim ele claramente sentiu muito a derrota. O silêncio não foi pensado, não foi, ah, e uma grande estratégia do bolsonarismo para reagir e as mas não. Ele se cagou todo, ele foi dormir cedo no palácio no, no dia da eleição, provavelmente sob efeito e remédio. E aí surgiram essas manifestações em que ele está sendo levado de roldão e está tentando usar para ver se consegue negociar alguma coisa. Ele não precisaria das manifestações para negociar um acordão com o Lula, Renan. Ele pode negociar com a pauta do orçamento, ele pode negociar com o que ele sabe de dentro do governo, com o um não devassa que ele não fez contra o governo do PT, ele tem instrumentos de negociação, ele não precisa. O que aconteceu é que um bando de maluco, um bando de tiozão com espírito adolescente, não aceitou a derrota e foi para a rua. E agora o Bolsonaro está numa situação muito ruim, se for pensar, inclusive do ponto de vista da negociação. O Ciro Nogueira é o adulto na sala, mas tem um problema para ele. Se essa coisa forge de controle, eles não negociam mais porra nenhuma. Vai todo mundo preso. Sobra para o Ciro, sobra para Centrão, sobra para todo mundo. O... Só que se ele abandona os caras, aí ele perde total o poder de barganha. Ele está refém dos caras da rua. A verdade é essa. Ele não tem condições de chegar hoje de tarde, por exemplo, aquele pronunciamento patético, pífio, minúsculo, de um político pequeno, aquado. Ele não tem condição de chegar lá e dizer perdi, gente, estou fazendo a transição. Ele diz que perdeu, sai correndo, que nem uma, um, um louco... Um... Um, um guri assustado e deixa o Ciro Nogueira falar em transição. Então, ele tá perdido, tá refém das ruas, não, não conduz, é conduzido. E não vou me surpreender, Renan, eu, eu vou falar um negócio aqui. Eu, inclusive, hoje à tarde, veio a confirmação do meu hotel em São Paulo, pro Congresso, e eu pedi pra esposa segurar, porque eu tava preocupado, essa porra vai continuar. Nós não vamos conseguir ir, eu vou pagar uma diária do hotel e vou ficar aqui em Florianópolis mas já vou pagar amanhã cedo, estou tranquilo, as polícias estão cumprindo as ordens, não vai mais ter a arruaça, o, onde as polícias não conseguirem, a gente manda a galocura e resolve, a galocura, a galocura dá um jeito, é o bonde do, do limpa-bloqueio, e tô indo para São Paulo tranquilo, o, e essa, essa é minha dúzia de tiozão, Vai descobrir, conforme o passar dos dias, mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai nego preso. Não vai me surpreender se aquele maluco lá, Silvis Clay, Sid Nelson, Sid Clayson, o palhaço da PRF, que deveria ter sido exonerado a bem do serviço público após agredir covardemente um frentista aqui em São José, aqui do lado de Florianópolis. Esse rapaz, inclusive, começou a carreira na política, Renan e Ivan. Num governo de um ex-prefeito aqui que foi um dos mais corruptos da história de São José. E vou contar para vocês. São José é carreira braba para saber quem foi o mais corrupto ali. O bicho pega muito feio. Já caiu o prefeito em sequência. Esse prefeito, inclusive, foi um dos que caiu por problemas de corrupção. E é aí que esse rapaz se cria. Dito tudo isso, eu acho que vai acabar com esse rapaz preso. Com mais uma meia dúzia de bagre preso. O que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Os idiotas do Capitólio estão presos até hoje o Trump rindo da cara deles e acabou a palhaçada. No Brasil, acho que vai ser mais rápido ainda. E aí nós vamos ver um Bolsonaro ainda mais aquado. Isso aí serviu para acabar com qualquer lastro político que o Bolsonaro tivesse. Zema descolando, Ciro Nogueira descolando, Mourão, Mourão descolando e marcando visita do Alckmin no Jaburu, marcando visita guiada no Jaburu. Ah, vem conhecer tua casa, tá tudo certo. O, o Ciro Nogueira já botou o Centro Cultural do Banco do Brasil à disposição para o governo de transição. Acho que o Bolsonaro só se fudeu com essa história dos caminhoneiros e agora ele tá refém. Ele não sabe se apoia, se não apoia e vai ficar nessa putaria tentando se equilibrar, sendo o bom e velho oportunista covarde que ele sempre foi.
2: Beleza, então, Bisoto. Eu concordo com o que você disse, mas eu acho que a gente precisa colocar essa questão da atuação do Bolsonaro depois da derrota em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto prático da vida dele, que é ele chegar no pronunciamento e a primeira coisa que ele dizer é que é contra fechar as vias, contra atos criminosos para se eximir de qualquer culpa, de qualquer vagabundagem que seja cometida. Ele está querendo lá salvar, né? se salvar. Outra coisa que vai nesse mesmo aspecto. Já colocou a transição na mão do Ciro Nogueira. Já está fazendo acordo com o Valdemar da Costa Neto para ter mansão, cargo no PL. Então, esse é o aspecto mais importante para o Bolsonaro, que é a própria vida dele. Ele está querendo salvar a traseira dele nessa história. Mas tem um aspecto que é mais importante para a gente, que é o aspecto dele incitar as manifestações, tanto que você vê todo o gado depois do pronunciamento dele saiu nas redes falando que ah, agora está na hora de manifestar, o mito deu, a... deu o sinal para manifestar. E ele quer fazer isso para quê? Para dar um golpe? De jeito nenhum. Porque se ele quisesse dar um golpe, ele teria feito um discurso duro contra o STF, contra o Moraes, contra seja lá o que for. Aliás, ele já teria feito esse discurso duro quando foi da coletiva acusando de roubo nas inserções. Então, não. Não é para dar o golpe de Estado. O que está acontecendo é o seguinte. E isso interessa mais para a gente do que a transição com Ciro Nogueira, que a gente não tem parte nisso. Interessa para a gente que... Isso é um movimento para tentar manter a hegemonia na direita. Eles querem manter a hegemonia, eles querem liderar os, pros, os protestos. Ontem eu já vi protesto na frente do quartel aqui perto da minha casa. Estava grande, maior que os protestos de meia dúzia de velhinho militarista. E ele quer garantir isso. Quer garantir que a turma dele, tipo um Nicolas, Davi, do Mazzambelli, vai ter sempre um caminhão de som com um público gigante para subir e ficar falando bobagem, ficar incitando todo tipo de besteira. Mas ele não vai chegar ao ponto de realmente promover uma ruptura institucional porque ele quer salvar o rabo dele, não é bobo. É isso. É, o, o, eu só
0: não descarto a hipótese desses caras estarem articulados porque tem muita coisa em comum e porque, por mais que o Louquinho seja o Louquinho, a gente nunca pode ignorar a incrível capacidade que os Louquinhos têm de ficarem fazendo besteira. Hoje a gente divulgou muito um cara chamado. Puta, qual é o cara do que eu fiquei divulgando no Twitter? É, ele ele deu...
1: é normal, Renan. Ele é normal fala... e fez um processo de... um democrático.
0: <risos> eu sou normal! <risos> é, é, eu não vejo um descolamento total de turmas. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um moleque que concorreu a deputado bolsonarista, classe C, né, dos bolsonaristas, mas cara, tipo, no meio da campanha, o Bolsonaro fez campanha pra ele. O Bolsonaro tem foto com ele de campanha, um influenciador com mais de um milhão de seguidores e tal. E ele é o cara que tava fazendo a invasão aqui. É, eu, eu não gosto só, não gosto de parecer que é conspiracionista, mas assim, é como se fosse uma franja dos caras atuando, e essas franjas estão atuando, e tá muito combinado. E o lance, assim, eu vou, vou falar vou complementar a verdade que vocês dois falaram. Eu acho que o Bolsonaro é uma armadilha essa história, porque o Loquinho, ele ganha a vida própria. E o Bloquinho realmente ele tem uma profissão de fé no Bolsonaro. O bloquinho não, não acha que o Bolsonaro é um cara, vamos dizer, atordoado, é, com dor, né, sentindo o drama de perder o poder e preocupado com o dia seguinte, como é que ele vai sustentar o padrão de vida dele, como é que ele vai manter o status político. O Louquinho acha que o Bolsonaro está numa missão suicida contra o sistema, lutando, e o Bolsonaro está muito chocado, com o Alexandre de morais, e que a, a, o comunismo vai avançar na América Latina e tal. Então o loquinho espera outras coisas do Bolsonaro. E o Bolsonaro não pode frear essas expectativas, porque no fundo o Bolsonaro é uma grande expectativa. para esses caras o Bolsonaro é uma expectativa de algo, né? de uma, uma grande revolução e tal. Então o Bolsonaro é uma merda essa história, que ele não pode fazer o Louquinho parar. Imagina se, por exemplo, né, é, simplesmente param de protestar e não aconteça mais nada. As coisas aconteçam na maior normalidade do mundo. É a última coisa que o Bolsonaro pode ter. O, 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 uma, assim, o Bolsonaro ter a população e os seus eleitores aceitando o resultado das urnas com normalidade, isso é a última coisa que ele pode crer. Porque senão vai ser entendido que ele perdeu a eleição. E o mito não perde a eleição. O mito, se ele perder, é que ele foi roubado. Se ele perder, ele foi roubado. Ele construiu essa tese por anos. Eu sou, eu sou o povo, o povo está comigo. A urna está fraudada. O, a sacada do Alexandre de Moraes de simplesmente prender qualquer um que fale que a urna foi fraudada é que o Bolsonaro fica numa posição que ele não pode fazer uso disso. E aí, em termos narrativos, ele está de pé quebrado. E eu acho que o um grande drama dele é esse. Os caras têm que ficar com a expectativa. Bah, ele não pode brecar. Se brecar, ele perde a força. E aí entra o que o, o Ivan falou, que aí eu acho que é o, muito sobre o futuro o Bolsonaro querer manter o comando deste bloco eleitoral aí da direita e também o Bolsonaro uh, ficar estruturado mantendo talvez a parceria que ele tem com o PL, que é um partido que vai aderir ao governo Lula. Porque como é que vai funcionar isso? A gente ainda não pensou no mecanismo de funcionamento. Se o Bolsonaro fica no PL, o PL simplesmente não pode não aderir ao governo Lula. A não ser que, e essa talvez tenha sido a grande revolução do orçamento secreto, através do orçamento secreto os partidos podem ter uma sobrevida manejando o orçamento mediante o tamanho da bancada deles e ao manejar o orçamento tendo o recurso deles eles podem falar não, eu posso não precisar desse ministério aqui ou daquele ministério ali. É uma hipótese. Né? Eu não sei se isso é suficiente, porque ter o controle de bancos e codevasf e obras e tal, é muito poderoso, mas é, é poderoso um caralho né? a gente que nunca trabalhou com isso e nunca fez política dessa forma, a gente não tem ideia da dimensão que é isso Você é tão curava... poderoso
1: o Renan que fez o governador de São Paulo Tarcísio é fruto disso pois é
0: pois é então é, o, o PL pode, pode abrir mão disso porque se o Valdemar da Costa Neto fez isso, ó, o Bolsonaro vai ganhar uma casa, uma renda e não sei o quê, imagina o que estamos falando aqui o Bolsonaro permanecer no PL e os bolsonaristas permanecer no PL. O, a, a permanência do Bolsonaro no PL não, não vai bater com o Bolsonaro com o PL estar tá no governo Lula. Agora, vocês conseguem imaginar o Valdemar da Costa Neto fora de algum governo?
1: Consigo, Renan. Consegue? consigo vamos, vamos para as contas Sejamos conta. objetivos Ele fez quantos deputados? 90? 101 101, certo É um número legal para ficar na oposição Fazer barulho, botar o Nicolas na tribuna E fazer algum barulho Os 101 somados 15 milhões cada São 150 milhões de reais de orçamento anual É isso? Não, é muito mais de orçamento. não Eu tô, estou tô calculando só o impositivo Esquece a emenda de relator só o impositivo, o que o Kim tem, o que o Kim usa, os 15 milhões que todo deputado tem, que o PSOL tem, que todo mundo tem, só isso são 150 milhões ano, só aí. Mas aí esse, você... aí não
0: dá, esse é difícil de roubar, esse é bem mais difícil de roubar.
1: Hum, é e não é, Renan, emenda você joga para o prefeito, que joga para aquela construtora amiga que te devolve, é e não é, tem muito, dá para se fazer muita coisa, 150 milhões... 30% você tira fácil, sem nem deixar rastro, sem correr o risco da PF vir em cima. Ainda mais profissional, né? Estamos falando de Valdemar da Costa Neto. Mas
0: 30 milhões, vamos lá, 40 milhões, 50, isso não é nada para o Eles estão com, com um orçamento de fundo partidário bilionário, o PL.
1: Pois é, aí você tem mais o fundo, aí você tem mais governos do Estado. Eles fizeram Santa Catarina, o que mais que eles fizeram? Rio, né? O foi o, o, o Rio, Castro. Rio, Rio é, claro, é PL, é PL, é Castro. São sócios em São Paulo. São sócios do Tarcísio em São Paulo. Vão ter um espaço ali privilegiado, certamente. A Universal vai ter seu peso. Eles são muito grandes, Renan, Eles não dependem mais. O Valdemar não depende mais de ser um sócio minoritário da máquina. Ele pode se dar o luxo. Ele tem. Ele vai ser sócio do, 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 do segundo maior orçamento do país. Ele vai ser sócio do governo do Rio ele tem os parlamentares, ele tem senadores, ele tem governadores, ele vai seguir a vida. É a hora dele ter um projeto próprio e, para isso, o Bolsonaro é fundamental para ele. Porque o que dá relevância para o PL e transforma o PL em projeto nacional é o bolsonarismo. Se o Bolsonaro sai, para mim, é, é perfeitamente compreensível a decisão do Valdemar e acho que o Bolsonaro não sai do PL. Ele ganha uma estrutura grande, ele, ele ganha sobrevida, ele vai ter quem negocie, inclusive, que sem deputados o destrui, né, Renan? com um para obstruir bastante coisa, com sendo para colocar o um inferno na cama, o mais senador, mais tudo. Então eu vejo o PL na oposição, sim. O PT vai se compor com outras forças. É, o... é uma novidade isso,
0: né? Tenta imaginar porque assim, dos 101 eleitos, só 50, um pouco mais, pouco menos de 50 são bolsonaristas. É... Os não bolsonaristas são mais da metade do partido. Pô, imagina um cara desse, um cara lá do interior do Tocantins o cara do norte de Minas, o cara... O cara... Temos aquilo inteiro de São Paulo X. Esses caras vão ficar na oposição,
1: deixa, deixa eu contar uma historinha rápida antes de nós devolver para o Ivan. No, quando foi a votação do Senado... Foi no Senado? Não, foi na Câmara, né? Que nós fomos no André pela primeira vez. Na, na, no impeachment da Câmara, eu fui para Brasília e fui na louca. Eu estava quebrado, não tinha um pila no bolso. Eu fiz um levantamento de dinheiro, botei no cartão de crédito em 12 vezes, seja o que Deus quiser e fui para Brasília. Aí eu fui na casa de um amigo, fui muito bem recebido, esse amigo tá no Senado desde 1992, servidor de carreira, já esteve lá em vários gabinetes, e o pai dele era servidor da Petrobras, mas não era servidorzinho, assim, direção da empresa, lá nos anos 70, 60, e aí o santo bateu, virou meu irmão, assim, eu nem conheci o cara, cheguei e fui parar numa mansão no Lago Sul, do nada, <risos> venha, e aí virou um amigo até hoje. E aí, no, numa da, no segundo dia de bebedeira nosso, nós estamos conversando e falando sobre o cenário político nacional e, num determinado momento, ele me conta que o pai dele era do MDB, na época da ditadura. E aí, ali há pouco, ele não, porque na época que meu pai era, ditador, era diretor da Petrobras... Tá, peraí, como assim? Teu pai era diretor da Petrobras, era do MDB, mas era a ditadura? Como é que... Ah, mas tão esperto e tão burrinho. Não entende como é que o Brasil funciona. Tão inteligente, leu tanto. Em sumo, o que eu acho, Renan? O PL será governo sem ser governo. A narrativa será da oposição, mas esses deputados aí que você mencionou, quando o governo precisar, eles votam. Sou. Quando o governo precisar, eles levantam a obstrução. O que o PT fez com o Bolsonaro, gente? Nós vimos isso por quatro anos, Renan. Grande sócio desse governo foi o PT. O PT implodiu impeachment, o impeachment, PT votou sempre que preciso, tem um monte de pacote do governo que só passou porque o PT votou. Então, vai, vai ser a mesma. O PL vai fazer o um papel que o PT fez no governo Bolsonaro.
0: E aí, o Bolsonaro, ele fica meio... Não meio, mas... Ele fica meio adestrado como oposição ali, faz nesse jogo com o PT, uh, segurando o que ele quer ser, que seria a liderança da oposição, mantendo uma espécie de controle sobre metade do Brasil tentando exercer influência sobre os governadores que foram eleitos em nome dele, e dos deputados que foram eleitos em nome dele, tentando se proteger juridicamente, eu acho que num, num bom acordo desses ele consegue se proteger, e eu não acho que o Lula tem motivos para ir para cima do Bolsonaro, eu não acho que o Lula vai para cima do Bolsonaro, o Martinho fala muito do grande acerto de contas, né? Ele fala, vai ter. eu não sei se vai ter, honestamente eu não acho. e eu, olha, conhecendo a própria militância do PT, ela aceita tanto as decisões que vêm da cúpula, que, ó vamos segurar a onda, Lulinha, paz e amor primeiro teste da militância está vindo agora, vocês estão acompanhando né? bolsa, dólar vai vir aí um choque fiscalista dessa turma né? não tá, por enquanto não tem papo nenhum de heterodoxia de uma guinada à esquerda em campo econômico então assim, essa é a, esse é o primeiro choque que vai vir ali na, na militância deles é, vai ser fato.
2: Meirelles e a turma do plano real né? vamos combinar não vai ter marxismo não vai ter loucura no máximo um programinha social aí para agradar a militância, para falar que vai ficar lindo. Mas eu achei uma coisa interessante em relação a essa coisa do PL, o Valdemar da Costa Neto. Eu não vejo eles fazendo uma oposição na circunstância atual, sabe? Entrando em, ah, vou fazer oposição ao governo simplesmente. Se eles têm tanto orçamento e tanta capacidade de concentrar poder, por que não conversar com o Lira, conversar com o resto do Congresso e concentrar mais poder na mão do Congresso? É, ou tocar aí um semipresidencialismo, uma palhaçada, porque para eles talvez seja até mais cômodo e abra mais espaço em orçamento para roubar do que fazer um acordo de bastidor com o governo federal, não é verdade?
0: Eu, olha, posso falar, vocês dois estão vindo com pontos muito legais. Faz muito sentido. Faz muito sentido, porque quem hoje executa o orçamento é o legislativo, né, cara? É uma coisa completamente disfuncional é o legislativo que está executando o orçamento e é só aumentar esse poder. A questão é, assim, a gente sabe como é que funciona essa questão de loteamento. É uma inovação muito grande. Em termos políticos, o, o Valdemar e o PL estão sendo uma Apple aí, né? É a Apple do neofisiologismo ideológico de espetáculo de redes. É uma parada muito sofisticada. No papel que a gente está falando aqui faz sentido.
1: O PL virou o MDB nos seus áureos tempos, é, é o MDB ali logo após a ditadura, ainda tinha um certo charminho do partido que enfrentou a ditadura, que fez a Constituição, doutor Ulisses, aquela coisa toda, que dava o espetáculo, que é o equivalente hoje é o espetáculo de redes do PL, era o charminho MDBista do, do legado da ditadura, do combate à ditadura, do Ulisses, do senhor Constituinte, aquela porra toda, e na prática concentrando o poder, só que aí, Ivan, eu vejo um ponto que talvez dê uma desconcentrada do Legislativo, pelo menos num primeiro momento. É inegável que o Lula chega à presidência da República numa aliança mais ou menos escancarada com o Judiciário. Isso é inegável. Eu estou alguns dias aplaudindo o Xandão nas redes sociais porque eu acho que o bolsonarismo se configurou num mal muito maior para o país e precisa ser detido. A aliança, milicianos, caques... É, igrejas fanatizadas essa porra toda, eu acho ela mais perigosa, pelo menos de modo imediato, do que o petismo aliado ao judiciário, mas o PT chega ao poder aliado ao judiciário e se o petismo toca uma lava jato soft para cima do congresso para cima de um lira, para cima de uma meia dúzia ali, com essa concentração de recurso na mão do congresso no último quadrilho, vocês podem ter certeza é uma operação da PF feita com vontade e não sobra um é, é aquele é a musiquinha do Heleno se gritar pega ladrão não fica um irmão não sobra um ali então o Lula pode usar essa aliança com o judiciário para reconcentrar no executivo aí o Valdemar se veria obrigado o Renan a tentar dialogar com o executivo e tentar ocupar espaço na explanada e para vamos ver para onde o poder vai balançar os primeiros indícios, o Renan vai lembrar, eu falei aqui em outros news e, e vou repetir hoje de novo, inclusive porque eu cravei a Alckmin no comando da transição antes de qualquer coisa. O Lula terceirizou o governo, o Lula não quer governar, ponto. O Lula não vai governar. O Lula vai ser o maestro ali, vai balançar as batuquetas, toca o governo aí, Alckmin. Economia é o que o Ivan falou, é plano real e Mereles e deu. Tanto que o Lula já sinalizou há mais de seis meses que ele não vai mudar o presidente do BC. Ele vai manter o Roberto Campos Neto até o fim do mandato. E se pá, não fala mais nem acabar com a independência do Banco, Central. Banco isso Central.
0: Isso dele manter já é o combinado dele com os próprios bancos. Sim. É, isso explica até o apoio que ele já recebeu prévio dos bancos.
1: Então, junta tudo isso, aí vai, resta saber o que, que o Alckmin vai fazer. O Alckmin vai querer reconcentrar o poder no Executivo para ele poder operar melhor? E a outra grande pergunta, o Alckmin é candidato à sucessão? Que eu, assim, vamos, vamos ser francos, nós vimos nessa eleição que Lula não é mais Lula. Foi um Lula fraco, um Lula que gaguejava, um Lula que esquecia de coisas, um Lula que teve um desempenho muito aquém nos debates, em, em palanque, em vários espaços. Não é o Lula de 60 anos de idade, é um Lula de 76, quase 80. Com 80, certamente ele não vai mais ter essa energia. O Alckmin é o candidato à sucessão? E aí, que tipo de governo o Alckmin quer fazer para viabilizar a sucessão? É parceria com o Centrão e com o Congresso ou é reconcentrando no Executivo? Eu ainda não sei. É,
2: Olha... Eu... Dificílimo saber.
1: Quer falar, Ivan? Não, fala aí, Ivan. Ah, bom, perfeito. Eu
2: acho dificílimo saber disso, inclusive porque eu não vejo nenhum sucessor natural na esquerda ao Lula. Eu acho que vai, na hora que o Lula sair de campo, vamos ter uma briga. Vai ter Guilherme Boulos, vai ter Ciro Gomes. Pode ter o Alckmin, mas eu não vejo ele tendo força internamente na esquerda. Que a esquerda a gente vê de fora e acha que eles são muito mais unidos em relação às lideranças, enquanto a gente na direita faz a maior bagunça. Mas o que acontece na esquerda é que eles simplesmente têm no PT e no Lula uma hegemonia muito mais forte. Lá eles mandam calar a boca e todo mundo cala a boca. Na direita não é assim. Na direita vocês viram o que aconteceu com o João Dória. João Dória, Eduardo Leite, Bolsonaro, todo mundo brigando, fazendo aquela zona. Inclusive, o João Dória é um que ele se destruiu politicamente tentando ganhar essa disputa interna. né? Eu acho que o pior dele foi isso. E o que, que vai acontecer com, Lula, com a esquerda quando não tiver mais Lula? Eu vejo uma briga pesada. É isso que eu vejo.
0: Eu, eu não acho que o Alckmin vai ser sucessor do Lula. Eu acho que isso não está no DNA do PT
1: eu Agora... acho não A grande questão, Renan, é a seguinte é, São duas coisas Primeiro, Lula, vou insistir, 76 anos Ninguém pode garantir Que ele estará vivo daqui a quatro anos Ele já está numa idade Que pode acontecer qualquer coisa Nós estamos falando um senhor, 77 Eu estou com 76 na cabeça e esqueci que ele fez aniversário 77 É um senhor que enfrentou um câncer O que já reduz A expectativa de vida de qualquer pessoa Que a pouco resiste se resistiu, o que o Lula vai querer fazer daqui a quatro anos? Ele vai querer deixar como legado que o partido dele segue no poder, mesmo não tendo um candidato viável? Eu acho, conhecendo um pouco a cabeça do Lula, que talvez sim. E aí ele não seria o cabeça de chato. Distensiona, mete um Alckmin em quatro anos e um petista de vice. O, o grande quadro para suceder o Lula dentro do PT foi massacrado em São Paulo e mostrou a inviabilidade dele como candidato majoritário. Era Fernando Haddad, disputou ele... Agora ele tem a tríplice coroa. Perdeu nas três majoritárias. Perdeu a reeleição em São Paulo, perdeu a presidência da República, agora perdeu o governo. Já pode pedir música no Fantástico, inclusive. o Não tenho Haddad. O Boulos, eu acho que o PSOL acabará absorvido pelo PT. Eu vejo o PSOL, em muito pouco tempo, com cláusula de barreira, com essa coisa toda, voltando para casa. Não tem por que eles ficarem nessa... ai vão virar a ala esquerda do PT. Daqui a pouco um bolo, vice do Alckmin. Defendendo essa agenda que o Gunter falou. Vamos juntar a pauta do Banco Mundial para a economia e esse assistencialismo barato, as migalhas para os mortos de fome. Vocês pegam aí o auxílio. E não e entra a pauta o do, do Banco de Mundial para
2: as crianças também, né? Aquela bagunça toda que o banco gosta de financiar. A coisa, de, né? coisa de gênero.
1: Ah, vai ser é, desse
0: agenda jeito. trans, agenda queer, essa
2: porra. vai tudo. ser desse jeito.
1: É, e aí tem... diz para a esquerda que está fazendo avançar a agenda. Sobre
0: governo Lula, pergunta interessante. O Lula ele vai ser a, ele vai tirar a esquerda brasileira do modelo esquerda sindical, socialista latino-americana, e ele vai fazer um governo esquerda-partido-democrata. Esquerda Macron, esquerda europeia, esquerda-partido-democrata, que é liberal, em grande medida em termos econômicos, assistencialismo... Uh, estado grande, do ponto de vista gerencial, não estou falando de estar enxado. Estado gerencial grande, atuando em várias áreas, regulado, uh, mercado, comércio internacional, uh, pautas ambientais, essa agenda woke e todo o resto. Seria isso, esse o governo Lula que viria?
1: Eu acho que é isso. Eu defino. Isso é uma
0: transição grande, porque aí ele deu, ele passou uma rasteira no PSB, no, no PSOL, no. PSDB, no PDT, todo
1: mundo. Ele não, é a... não, não passou rasteira em ninguém. O único aí que ainda defende a agenda tradicional da esquerda, do, esquerda latino-americana, que, dos que você mencionou, mais ou menos, é o PDT. PSOL, o PSOL está total absorvido pela agenda das ONGs, pela não, agenda do não, não. Por, por isso
0: que eu digo que o PT, na verdade, ah. passou rasteira nesses caras.
1: Porque ele, Sim. ele, deu, ele fez a, a, a mudança. O que o Eduardo Leite sonha em ser o Lula será.
0: Exatamente. Eu estou achando que vai ser esse governo. O Quinta está com informações lá do Congresso. Informações chegaram por Lira. Que o Lula já sinalizou que quer fazer um governo paz e amor. Pode ser que seja paia. Mas assim, o papo foi... Ih, não vai ter briga não. Ih, esquece isso aí. Não vai ter Fernando, nada.
1: eu eu acredito muito na experiência. Eu acredito muito nos fatos. Eu sou quase um jornalista profissional. Pelo amor de Deus, vou manter o nível aqui. Ninguém vai me chamar de jornalista profissional. Vamos, vamos manter o respeito. Eu trabalho com fatos. O fato é, o Lula foi presidente por oito anos. Nós não podemos dizer que é algo que nós não sabemos como é que o Lula é. O Lula é isso. O Lula é um negociador. O Lula é um acertador. O Lula não é um cara agressivo. A agressividade do Lula se limita a momentos eleitorais para cima do adversário. É aquele Lula que vem aqui em Santa Catarina e diz que tem que acabar com essa raça, falando do PFL. É o Lula que sobe em palanque a nós contra eles. Mas isso é um momento eleitoral. Me diga um momento que o Lula foi para o palco PSDB no governo. Ele certo. atrapalhou? Alckmin, que me engovernador em, em São Paulo. Ele, ele sacaneou São Paulo? Ele cortou verba. Oh, ele foi para oh, cima?
0: Olha, o PT é base do PSDB aqui em São Paulo. É real.
1: Isso é Lula isso é, eu, agora assim ó para não não ficar também porque esse cenário que nós estamos traçando aqui é pessimista inclusive para o nosso futuro enquanto movimentos políticos é eu não sou pessimista geral, isso aí, né? como
0: é uma pacificação geral e isso. O bolsonaro fica como uma espécie de macaquinho amestrado de oposição e nesse ponto aí ele teria que ficar amestrado procura o próprio pl bolsonaro tipo, você xinga aí um comunista faz uma manifestação toma uma cloroquina mas não passa
1: do ponto Bom, o que eu... nessa
2: questão tem Uma teoria interessante sobre isso Que é o seguinte, em relação A sindicato, por exemplo, isso só vai servir Para colocar maluquinho na rua Não vai ter grandes pautas Trabalhistas rolando, mas vai ter lá O sindicatozinho, vermelho Bandeirão, balãozão da CUT Vai ter isso aí Igual vai ter aquele monte de bobagem woke, Aquelas coisas politicamente correta, mas não vai rodar também Nenhuma grande pauta o Lula não vai colocar para votar, não vai sancionar o projeto do aborto, alguma coisa grandiosa assim. Não vai acontecer, mas o que, que vai ter? Vai ter a militância e os louquinhos sendo incitados por esse tipo de bobagem o dia inteiro, enquanto o Lula conversa com os adultos na sala e vai estar tá lá rodando todo tipo de falcatrua no Congresso. Aí eu acho que, não, até fazer um parêntese disso, que para mim a política brasileira agora ela está dividida em duas esferas. É a esfera do fetiche e a esfera da vagabundagem. Você tem do lado da esquerda essa turma woke, etc., com o fetiche, né? deixando todo mundo maluco com essas bobagens, da mesma maneira que você tem do lado da direita um monte de gente também tocando as pautas ideológicas, os unícolas da vida, que só vai ficar falando de coisa que não tem praticidade nenhuma. Essa é uma das esferas, a esfera que vai tocar as taras ideológicas do pessoal. E tem uma projeção gigantesca em rede que mobiliza muita gente. E do outro lado você tem a esfera do roubo, que é aquele oligarca de interior que tem uns negócios e se elegeu pelo PL ou que se elegeu pelo PT. E no meio da confusão, no meio da palhaçada ideológica, ele está lá fazendo acordo e roubando. Ele se elege para fazer acordo com os outros, para fazer esquema, enquanto alguns se elegem para animar o circo. É isso. Para mim tem gente se elegendo para animar o circo e gente se elegendo para roubar a plateia. E aí tem também na meia dúzia de pouquinho no meio que né, fica com cara de besta.
1: Que puta leitura, Ivan. <risos> eu, agora eu quero sair um pouco do, do pessimismo e, e ir para o campo de algum otimismo para o nosso futuro. O, primeira coisa que eu vejo, eu vejo um governo Lula medíocre. E medíocre aqui não é xingamento, não estou dizendo que vai ser um governo ruim. É um governo na média. Não vai entregar crescimento econômico. Vai ficar com essa bobajada de Amazônia em dois, três anos. Vão esquecer a porra da Amazônia. Os números vão seguir exatamente os mesmos. A gestão da Marina entregava mais desmatamento e queimada do que a gestão Ricardo Salles. São apenas fatos. Trabalhamos com fatos. Então, não vai mudar porra nenhuma também. E aí, em algum momento, isso vai esgarçar. que assim, o 2013 não aconteceu de graça. O, o surto psicótico que esse país entrou e que aí foi escalando e que terminou em bolsonarismo não aconteceu de graça. Aconteceu o fruto de um mal-estar econômico e assim, Renan, você está com 38 anos, é isso? Eu estou com 36, vou fazer 37. Você está com quanto, Ivan? 27. 27. A nossa geração não está tendo um décimo da oportunidade que os nossos pais tiveram de, de perspectiva, de, de, de crescimento, de futuro. O... Ou... As gerações anteriores, tipo, com 30 anos, estavam com casa comprada, carro comprado, família constituída, dois, três filhos, vivendo mais ou menos bem com perspectiva. Mesmo com hiperinflação, mesmo com tudo que, que houve antes no Brasil, havia crescimento, havia expectativa de futuro, essa expectativa é cada vez menor. 2013 aconteceu, porque tem uma galera que está de saco cheio, a minha geração, a do Renan, e, e a que está vindo atrás também daqui a pouco cai a ficha. Eu acho que o que nós temos que explorar é isso, é essa sensação de mal-estar, e ofereceu uma resposta concreta para isso, saindo da miquice mestrada do Nicolas, saindo do campo da histeria, tentando dialogar com alguns campos tipo, evangélicos. Ontem nós vimos, ontem e domingo, a maior arregada do mundo, a primeira de todas, foi dos pastores. Foram os primeiros a falar em moderação: vamos orar por nossos governantes, agora a eleição passou, parou a profecia sobre o Lula ser o demônio implantar o inferno na terra. Já deu, já deu uma baixada de bola. Como é que nós vamos dialogar? Quer falar, o,
0: o, o Malafaia, velho, não deu 24 horas. Tava abençoando já o novo presidente, dizendo que tinha que pacificar, que tinha que acabar essa guerra. Então quer dizer que tava uma guerra, porque o Malafaia falava que era uma maravilha, que o, era o governo do ungido e não sei o quê. E do lado, vamos parar com esse ouro aqui, parabéns o Lula. O resto, tem uma coisa que a gente tem que falar, que é o seguinte, o pastor não gosta do Bolsonaro por uma razão muito óbvia. O Bolsonaro atinge o fiel dele sem precisar da mediação dele. O Bolsonaro, ele atua no fiel, que é a base do pastor, sem o pastor precisar dar um endosso. Isso com o pastor é uma merda. O valor de mercado político dele cai pra caralho. Isso não foi... Eu não tirei da minha cabeça. Eu vi líderes religiosos grandes, de denominações médias pra grande, falando, ó, oh, fodeu, que é o sentido eu tenho que ficar aturando esse cara por bastante tempo. Porque o Bolsonaro entra no eleitor do, do, do universo evangélico é eu o evangélico, não, a gente tá aqui, mas é assim, eles cedem a estrutura, atuam na logística, mas o Bolsonaro já tem o eleitor. Então esse é um problema. Era pra o que, ele...
1: Basicamente, Renan, é o que eu tava falando sobre as manifestações de Rui e o Bolsonaro. É uma dinâmica ruim. É, porque é. o cara não lidera. O pastor não lidera mais o seu rebanho. Sim. Quando ele vai falar com o rebanho, já chegou no zap antes. É. a Damares mandou um negócio antes e comeu a bunda do pastor lá na ponta Sim. se ele abrir a boca, ele passa por traidor ele passa por comunista o Bolsonaro tá ficando numa situação parecida com esses movimentos aí se ele abrir a boca, ele se fudeu e ao mesmo tempo ele tem que negociar a saída
0: e é assim dentro de corporações policiais que o Bolsonaro ele corrói qualquer estrutura hierárquica pré-montada do próprio campo da direita e aí ele, essas pessoas estão no Bolsonaro e aí destrói essas hierarquias no agro é a mesma coisa o agro organizado nunca foi Bolsonaro. O Bolsonaro tentou sabotar a Confederação da Agricultura várias vezes, e inclusive com essa soja, que é golpista. Eu ia
1: mencionar a soja A criação da soja é, 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 é sabotagem clara.
0: Exato. E aí, os caras têm que se compor com o Bolsonaro, porque a base é bolsonarista. Então, na verdade, o Bolsonaro... Vamos um... ser
2: sinceros, a gente teve o mesmo problema no MBL. Eu tive esse problema aqui em Minas. Aparece Sim. na base de militante um monte de bolsonarista querendo que a gente componha, aí a gente tinha duas opções, né? ou expulsa todo mundo, começa a guerra, ou então né? abre as pernas. Escolhemos é. expulsar, graças a Deus. Que é, foi, a gente porque podia ficar então na mesma posição.
0: Um, um movimento novo. O, o que, o, então, assim, o, o problema do Bolsonaro é esse. Só que essas lideranças em todos esses outros setores, por uma questão de sobrevivência interna, elas não podem adotar a política que o novo adotou para si. Até porque pastor evangélico tá num outro nível de gestão do que esse Zé, Zé Cu do Partido Novo. Mesma coisa a galera do agro. Mesma coisa, cara, comandante de polícia. <risos> Ninguém ali é trouxa. Então eles têm uma relação com o Bolsonaro que é uma relação muito difícil. Eu recebi uma análise agora de um bolsonarista grande. Falou o seguinte, olha só, ó, essa coalizão que tá ao redor do Bolsonaro é uma coalizão cheia de contradições que ela se mantém na figura eleitoral do Bolsonaro. Quando a filha eleitoral do Bolsonaro sai de cena, cada um vai cuidar da própria curriola, porque é muito difícil tocar isso aí também. E se esses caras não forem atendidos pelo Bolsonaro, eles vão ser atendidos por outra coisa. Então, todo mundo, eu acho, vai procurar o seu grau de dependência, porque ninguém quer ficar dependendo dos humores da família Bolsonaro pro resto da vida. Não faz sentido todo mundo depender do Bolsonaro. Então, eu acho que em algum momento é, a gente vai começar a ver tentativas de dependência. O republicano já quer compor com o governo Lula. O Marcos Pereira estava propondo do, do Republicanos pegar a presidência da Câmara em troca de uma composição, falou ó, oh, eu não sou um cara do Lula, eu sou um cara conservador. Republicanos aqui, o partido do Tarcísio. entendeu Olha só. e Ainda que eu acho que o Lira vai ficar com essa, acho que o Lira vai ser reeleito presidente da Câmara. É, mas eu acho que o Bolsonaro, agora olhando, vamos dizer, olhando
1: o copo meio cheio... Chegou a ver qual foi a taxa de renovação da Câmara, Renan?
0: Essa foi mais baixa. Do que a é anterior.
1: Mas quando eu você me... viu a mensagem. Ela, ela ah, foi... Já sendo mais baixa que a anterior, eu vou dizer: esquece. Lira é presidente. Lira Ninguém é o presidente vai tirar. da Câmara. Tipo, é o, o cara fez a, a gestão perfeita. Se eu fosse um deputado de centrão, um deputado pragmático, pelo amor de Deus, manter esse senhor pra sempre. Muda o regimento da Câmara, declara ele imperador da Câmara. Criamos o um imperialismo na Câmara dos Deputados. É. É. Porque... Não é mais o presidente, é o imperador da Câmara.
0: É, o que ele entregou é uma coisa muito louca, tipo, gente, vamos parar com essa putaria, por que, que o deputado, que não é contemplado pelo governo, não pode ter emenda? Ele não pode concentrar o orçamento. Seu... Gente, todo mundo é igual aqui. Vamos todo mundo pegar. É, assim, o que ele propôs, assim, facilitou muito o trabalho do, 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 do deputado padrão. O deputado padrão quer pegar emenda e entregar para a região. Agora ele entrega muito mais emenda para a região. Bota nos troços lá com o governo manda muita emenda para a região, o congresso controla isso e, e os não reais precisa eles...
1: ficar se humilhando em ministério, não precisa ficar chorando para funcionário de segundo, terceiro escalão, não precisa pagar comissão para 10 intermediário diferente até chegar o dinheiro. Sim,
0: é tudo muito mais fácil, a operação ficou, o Lira ele fez um, conseguiu criar um software elegante que resolvesse grandes burocracias, ele é um poupa tempo do do do, do baixo clero, né? E aí ele fez, ele fez essa parada e enfim, eu acho, também acho que ele se relege, mas na dinâmica do bolsonarismo, eu acho que ele vai ter esse problema para lidar. A gente, os evangelhos foram os primeiros que a gente viu. Hoje a Confederação da Agricultura soltou uma nota reconhecendo o resultado das eleições. Tá? Já, hoje de manhã a nota já estava no ar.
1: Lembrando é... que Lula venceu no Tocantins. Fiquei muito surpreso. Sim.
0: Ah, ele no final do jogo ele venceu Tocantins, Pará e Amazonas.
1: Amazonas também, eu não vi como é que também, ficou no final.
0: Ele, ele virou Amazonas no final, na, igual Minas, ele virou na finaleira ali. Mas ele levou Amazonas, Pará e Tocantins. É, logo Tocantins, eu quero ver quais vão
2: ser os empresários que vão desembarcar. Porque eu acredito no seguinte, ninguém que tem dinheiro na reta vai continuar com o Bolsonaro, vai continuar com essa bobagem golpista de fechar a estrada e etc. Luciano Hang, Salim Matar, essa turma que gosta do Bolsonaro... Eles vão continuar falando que são conservadores, eu duvido que a gente vai ver Luciano Ang com terninho vermelho, vai virar o Luciano da Havana, não vai acontecer isso, mas ele não vai radicalizar, não vai Não acho que ele vai a substituir loucura. a
1: estátua da liberdade por estátuas do Che Guevara?
2: Não, vai fazer discurso, mas do outro lado vai estar lá operando direitinho, buscando empréstimo, esse tipo de coisa que ele gosta.
1: Eu acho que o Hang e o Matar cruzaram a linha. Esses não têm mais volta. Agora, falando de Big Shot mesmo, nós vimos uma galera que antes da eleição já migrou. A turma do Flávio Rocha, por exemplo, eles fizeram Sim. jantar com o Lula. Eles levaram o Brasil paralelo para jantar com o Lula. É esse o nível da coisa ali. Os Big shots abandonaram. Agora, rang e Matar, eu acho que esses não têm mais volta, Ivan. O Hang radicalizou demais, tanto no discurso, na persona pública, um monte de coisa. A propósito, tem um bastidor aqui de Santa Catarina, o Hang pode perder o senador dele por culpa dele, PL fez o senador aqui em Santa Catarina, o, o ilustre líder, grande líder das massas, que nunca ninguém tinha ouvido falar na vida, Jorge Seif, o cara não tem residência no estado, Jorge Seif é carioca, invenção do Bolsonaro, mandou ele comprar, alugar um apartamento, aqui se o Tarcísio assim, pega um apartamento qualquer ali, diz que é teu e, e transfere o título. O cara se elegeu o senador. Ele fez 39% dos votos. O PSD está entrando com processo hoje. E é daqueles processos que eu tenho certeza que se o Bolsonaro tivesse ganho, não daria em nada. Porque o judiciário também se compõe. Como o Bolsonaro perdeu, é abuso de poder econômico. Tem circular do rang para os gerentes dele mandando fazer campanha para o Jorge Seif. Empresas não podem fazer campanha. A legislação eleitoral é clara. Como é o Jorge Seif, é um ilustre desconhecido, é um Zé Mané, eles ganharam o governo, ó, o governo vocês ficam. O Senado vocês vão perder uma vaga. E acho que a Damares também corre algum risco no Distrito Federal. Por causa daquelas declarações. Sim, bizarro. Quem tá em risco
0: Nossa. é a Zambelli, caiu o Twitter hoje. Não essa, não,
1: essa não é risco, Renan. Essa eu quero sair pelado na Beira Mar é. se não tiver caçada antes do final do ano e perder os direitos políticos é da empresa.
2: Esse caso da Zambelli me deixou morto de raiva. Mas não, não, me, não foi por me causa, causa do que assim ela fez. Não, hum? não foi por causa do que ela tem fez. chance mesmo?
1: Eu não tenho dúvida. O, sabe o duro acerto de contas do Martin? O Martin não está de todo errado. Ele só está um pouco errado. O pouco errado dele é que ele está ignorando a tradição brasileira de composição das elites. Mas ele está ignorando uma outra tradição que não é brasileira. Ela é mundial. É do bote expiatório. Alguém vai ter que pagar a conta. Vão ser os bagrinhos. É o que eu dizia antes lá do Capitólio dos Estados Unidos. Trump está preso? Não. Tiraram o direito político do Trump? Não. Mexeram com algum big shot republicano? Não, tudo certo. Agora, meia dúzia de retardado que incomodou tem um lá. O, o do chifre parece que tá cumprindo perpétua. É um negócio é, assim, é. é 30, 40 anos. Nunca mais sai. Então, no Brasil, vai ter que ter, vai ter um acerto de conta. Agora, não vai ser com o Flávio, não vai ser com o Carlos, não vai ser com o Eduardo e muito menos com o Jair. Vai ser com a Carla Zambelli, vai ser ah, com o Jorge é. Seife, vai ser com a Damares Alves. Esses aí vão pagar a conta do bolsonarismo para dar a impressão de: ó, passamos a, passamos a limpa esse período tenebroso da história. Os fascistas pagaram.
2: Uhum. Beleza, mas tem uma pergunta para vocês. Um de vocês dois, por acaso, viu alguma página de liberais, esses liberais por inteiro, essa turma bonitinha, pedindo a cabeça da Carla Zambelli? Pedindo cassação, indo para cima dela? Alguém viu? Zero,
0: zero, zero. Zero, zero
2: nenhum ela pegou a arma saiu metendo o cano nas pessoas no meio da rua entrou num estabelecimento metendo o cano em todo mundo para um cara pedir desculpa para ela e nenhum desses liberaizinhos aí desse bando de arrombado foi falar nada agora se experimentasse ela falar que alguma menina numa fila é bonita para ver essa turma é porque eu sou contra qualquer composição com esse bando de vagabundo com esse bando de moleque é que esses nem existem cara assim isso a eleição foi muito dura com eles essa turma Eu de feliz
0: filtres. assim, isso acabou. Isso não existe mais. Isso não existe. existe. Ele Eu estou um chocado com O, o Ivan é que está é tá
1: promovendo a, a dissidência dentro do MBL. Tá lá o Kim se matando pro, pelo reconhecimento dos gamers, apresentando o projeto de lei. Aí vai lá a Zambelli faz uma promoção ao vivo do GTA San Andreas e ele reclama. <risos> Você nunca Eu viu, viu aquele speque que da uma da prostituta pega a arma e sai andando, assim, <risos> perseguindo as pessoas? Ai, meu Deus. Eu espero que ninguém entenda isso errado. Eu tô só, É só um paralelo. Não estou acusando ninguém de nada. Aliás, o é espanhola.
2: Né? O GTA é democrático. Não são só prostitutas. Tem todo tipo de gente lá com metralhadora. É.
1: Miliciano. É Tem de tudo. É. Miliciano do GTA. ou
0: oh. Uh, vamos ler Pimba,
1: gente?
0: Quem pode ler os Pimbas aí? Tem a baguinha da produção aí?
1: Que eu não sei fazer isso. Eu sei ler. Eu me alfabetizei. <risos> manda e no chat. Alguém da produção aí, manda no parado. chat. Eu não, eu não tenho acesso aqui.
0: É, alguém? Deixa eu ver se alguém me mandou. Xi, ninguém mandou nada.
1: Tiago Gomes, 20 reais. impossível MBL News com o Arthur, logo ele, logo ele que diz pra gente não tratar os aliados como inimigos, mas fica lendo os pimbas com descaso e grosseria, fico pensando se uma pessoa de fora se convenceria a ficar do, do, do lado nosso, assim, quer defender o Arthur, Renan? Não,
0: eu não vou, o Arthur é muito grosseiro mesmo, os pimbas, Você tem que aprender a melhorar.
1: Edmilson Motti, 10 reais. vocês poderiam ter acabado com Lula e Bolso de vez, mas se Bolso ganha, a coisa não piora, é ruim pro MBL então ajudaram o Lula indiretamente tentando ser a oposição. Escolha burra, bolso, virar mais forte. Daniel Batalha é, e o Seu Pimba. da pila, quer responder?
0: O que, que eu vou responder? Ou assim, qualquer posição que a gente toma, impressionante, assim, a galera cobra da gente. Qualquer posição. Não, porque assim você está ajudando o Lula e agora ajudando o Bolsonaro. Então, quer dizer, porra... Tem que escolher, cara. Estou agitando ajudando o Bolsonaro, não sabe.
1: Eu só quero dizer uma coisa, Renan. Eu acho fantástico que todo mundo tem solução para todos os problemas políticos do Brasil e ninguém monta um movimento mais relevante que o MBL. Mostra Porra, que vocês
0: são fodas. Acabem com o MBL.
2: Caudatário. Eu não entendo o fetiche deles. Eles querem que a gente lamba as, as botas de alguém. Eles querem o MBL tem que ser caudatário de alguém. Aí inventam teorias, né? Ah, se vocês for, apoiarem o PT agora, vai ser melhor para fazer oposição, não sei o quê. Ou, ah, o Bolsonaro, isso, eles sempre estão inventando uma teoria, um xadrez 4.000D para dizer o MBL tem que ser caudatário, tem que lander bota dos
1: Sim. outros. Daniel Batalha mandou 20 reais. Conheci o grande Ivan no GadoCast. Bons tempos, só fui descobrir que era do MBL bem depois. Ivan Cracia já. Quer responder, Ivan?
2: Isso aí. Eu vou implantar mais Ivancracia em Minas Gerais. O pessoal que se prepare para o chicote estralar no lombo.
1: On Lizard, on, on Lizard King, 20 reais. Quando o Lula disse que vai governar para quem não votou nele, estava falando sério. Mais CNN. Maduro disse que Lula concordou em retomar a agenda de cooperação entre o Brasil e Venezuela. Celso Azevedo, 20 reais. A regulamentação das mídias e da internet que o Lula quer representa uma ameaça grande às oposições que existem na internet ou pode ser algo mais brando como foi o marco civil da internet? Renan, quer responder?
0: Eu acho que o Lula não vai ter nem, nem discurso para andar nessa área. Eu acho que o Lula está pegando uma trolha fiscal, gente. Eu acho que ele não vai ter condição de andar com grandes confusões. Falaram em Silvio Almeida no Ministério da Justiça, eu honestamente duvido. O Silvio Almeida no Ministério da Justiça é guerra, é conflito para caralho
1: deixa Exato, eu contar também. um negócio para vocês, essas listas de, de governo, Renan já viu isso também, o Ivan já deve ter visto isso, o próprio Belo Horizonte Minas transição é período de disputa de poder, tá todo mundo querendo um cargo circulou aí essa lista com o Silvio Almeida tinha lá o Aldo na defesa e na defesa eles botaram que era Aldo ou Geraldo Alckmin, eu, eu sei bem. quem implantou a nota e não é nenhum dos dois tá? não vai ser nem Aldo nem Geraldo Alckmin aquilo ali era fritação o, o candidato real que plantou aquilo ali, eu não sei se foi o próprio, mas eu desconfio que foi o sócio dele. É o Raul Jungmann, o candidataço a ministro da Defesa do Lula, se chama Raul Jungmann, bancado pelo general Etchegóin, é ele que vai fazer a, a interlocução dos milímetros. Não tem Aldo no governo, não nesse primeiro momento. Curiosamente, no mesmo dia que o, o nome do Aldo passou a circular, o Aldo foi para a rede social e deu um pau naquele papo Eu de vi. Noruega, do... no dia que o cara está sendo candidato, vocês dizem, ah, se o cara fosse candidato a ministro, ele ia estar tá twitando aquilo. Pelo amor de Deus. Celso a... Sobre a regulação, bem rapidão, isso é tipo de, pau... de pauta engana militante, engana bobo. Ó, oh, estamos lutando contra as elites brasileiras. Vamos Eu tentar. De
2: bobagem de gênero, aborto, banheiro, trans. Isso aí não vai rodar de verdade no Congresso. Não vai pegar e botar isso aí para rodar.
1: Ele já falou, Ivan, vamos fazer uma grande conferência nacional. Daí da Conferência Nacional vamos fazer uma conferência regional. Das regionais vamos fazer as estaduais, das estaduais as municipais. Depois as de bairro. Quando chegar no bairro ninguém mais lembra o que a nacional discutia. Rodrigo, Pavinato é muito engraçado. Em 2021 falou que ia votar no Lula, agora está na PAN e votou no Bolsonaro. Por que ele foi expulso do MBL, afinal de contas?
0: Pavinato foi expulso do MBL porque ele corozou algumas linhas do ponto de vista da lealdade é, e da falta de retidão de caráter, que não tem perdão, tá? Um nível mais baixo, sólido. Como nós somos elegantes, porque elegante não é só comprar uma roupa cara e botar aplinhos, né? a gente não fica falando. Então é ele que vai lá. Até agora ele, é, ele virou bolsonaro. Descobri recentemente que ele virou bolsonarista. Agora ele é Bolsonaro lá na Jovem Pan. Não deixa ele de ser Bolsonaro na Jovem Pan. precisa pagar é as contas. Né? Isso.
2: Só agora só que a ali. começou a demitir o, o bolsonarista, de espera, talvez ele exista. Conheço, a gente conhece o Pavinato pessoalmente. Ele despreza o Bolsonaro, ele acha que o tem Bolsonaro raço, é ignorante, Bolsonaro. nojento, repulsivo. E aí, agora, agora tá, assim, tá ganhando dinheiro lá. dele, né? Faz o dele. Que esse programa ML News, assim, já botou tanta gente lá na Jovem Pan. Né?
0: O, o Pavinato é um. Tem um promo, procurador lá, Marcelo, blá blá blá, que vira e mexe tá na Jovem Pan, é um carioca. Ele já. para é, quem, quem tornou esse cara conhecido em redes foi a gente. Era amigo do BN Barbosa, era amigo hum. nosso. Você o que
1: sabe que eu que o seu salário? O MBL é não me fez uma proposta ainda. Se é, lá ficou é só bom. É só ficar
0: um tempinho aqui que vem a proposta. Paulo Matias já foi quadro do MBL News, fazia MBL News em 2017.
1: Saudades, Paulo Matias no News, eu lembro disso. E ele tá indo muito bem agora, viu? Tá muito bem lá na PAN. Depois que passou a eleição e o tinha deu o cavalo de pau, ele melhorou mais ainda. Pois é, que agora,
0: <risos> ele, agora ele é um quadro de destaque. Agora tu tinha que olhar, ó <risos> esse cara aqui, ó.
1: Rodrigo Carizinha mandou 2 reais, não falou nada. Elber Ramos mandou 20 reais. Renan, manda um pix de 30 na live à tarde com uma pergunta que não foi lida. Pode ler, por favor? você tem ao pix? manda pergunta aí, Elber. Manda mais um superchat. Manda pergunta. Sábado estarei no congresso com aquela camiseta que te dei, uma igual escrita. O welfare state é a lobo em pele de ovelha. Itamar Ferreira mandou 20 reais. Minha nação é alvinegra. negra. Salve da loucura. O imbrochável bro broxou mais uma vez. Pelo vice-presidencialismo. Renan, presidente 2028.
2: André é, Tadeu de Carvalho
1: é. mandou 5 euros, o que é quase o equivalente a 5 milhões de reais. Quais serão os partidos que comporão a, ba a base do governo Lula? Se faltar poucos deputados de PL e não estiver na base, racha-se o PL Eu acho que vai, vão ter todos os partidos na base do governo Lula. PSDB, MDB, União Brasil. O que você imaginar? PSD... PSD, tudo. PP. PP. O PP eu acho que vai numa situação parecida com a do PL, bem discretamente. Eles vão ter a presidência da Câmara, eles vão ter ali o orçamento, eles vão uhum. estar em vários governos estaduais, eles não precisam de uma adesão que bote eles na esplanada. Uhum. O Ciro Nogueira pode esperar dois anos para voltar a ser ministro e dizer que sempre foi lulista e, na verdade, era um agente infiltrado para acabar com o fascismo. <risos> tão Gamer mandou 5 reais. O gado está doidão e estão espalhando os grupos que tem uma mensagem codificada na fala do mito. Sim.
2: Esses grupos são igual a Cracolândia. O grupo de gado é igual à cracolândia. Não, é a, a Cracolândia. Não, a Cracolândia é muito lá.
1: mais sóbria, Ivan, pelo amor de Deus. Exatamente. Não compara. Respeito com a Cracolândia. Ô, oh,
0: oh, Ivan, os craqueiros, é assim, quando eles param uma rua, eles sempre param uma rua e viram uma Cracolândia, mas é uma rua. É. Sabe? Não enche o saco, eles não cantam. O craqueiro hum. dá muito menos trabalho que esses caras.
2: É, se a gente for colocar em proporção, o pessoal do bolsonarismo parou umas 200 ruas hoje, é, né? É. É. E, mano,
0: enche o saco, velho. São bem mais tóxicos.
1: Rodrigo Maciel, 5 reais. Quem tem chance de ser líder da oposição? Quem fora ele tem chance. Como tá os bastidores disso? Conta algumas coisas sobre a articulação disso e tal.
0: Na... Olha, só líder da oposição, o... isso ninguém sentou para falar. Até porque a discussão agora é muito sobre quem vai ser o presidente da Câmara. E as coisas vão todas caminhar nisso. Só que existe o líder da oposição é, ali na Câmara e existe a oposição fora. Eu acho que é a liderança da oposição é o quadro que vai sair candidato a presidente em 2026. Então é uma briga que todos temos que entrar.
1: O Man With No Name, 10 reais qual a chance em porcentagem do Gentili vir em 26? 60%? O Leite no teria mínimo. potencial para 60... ser uma
0: alternativa? 60%. Inclusive o Danilo vai estar no Congresso do MBL e vai falar sobre candidatura com vocês todos. Aliás, gente, é zerar os ingressos para o Congresso do MBL, para a primeira vez que você entrar no site não dá para comprar, está sold out, 1.700 pessoas. É, foda, e inclusive aviso vocês, já façam a reserva da academia. Academia.mbl.org.br, paga a pré-matrícula, é 300 reais, 300 e poucos reais, para você garantir com o preço desse ano, a venda no ano que vem, que vai mudar o preço. Então, assim, você já garante o preço desse ano, já reserva a vaga, porque pelo que a gente tá vendo, pelas vendas do Congresso, a academia ano que vem vai evaporar.
2: Pois é, inclusive eu vou chegar mais cedo no sábado para organizar o campeonato, o espaço do campeonato de debates, que eu acho que vai ser pegado. 1.700 pessoas é pesado. Que? Sobre um...
0: Ah, não, não. Sobre... já tem os inscritos do campeonato de debate?
2: Não, não. 1.700 no campeonato, não. No campeonato Nossa. tem pelo menos 300 e tantas pessoas inscritas. Caralho! É muita gente. Você...
1: Sobre o Leite, eu quero dizer um negócio bem simples. Ele sofre do mesmo mal do Tarcísio. Ou ele constrói uma candidatura ou ele governa. O Dória decidiu construir uma candidatura. Nem construiu a candidatura, nem governou. Isso acabou. tá? varrido da vida pública. Eu acho que o Leite não consegue fazer esse jogo até 2026. Posso falar uma coisa?
0: Ser governador aquela ideia do vou fazer a escadinha até ser presidente, acho que essa história meio que morreu Você sabe só onde que isso assim?
1: funciona, Renan? só tem um lugar que isso funciona Estados Unidos da América é o único lugar em que isso funciona porque é um país muito mais estruturado as unidades da federação têm um grau de autonomia em relação à união que o Brasil não tem lá dá certo Bill Clinton no Arkansas o Bush no Texas aí, e por aí vai na Reagan na
0: Flórida, na Rio Rio na, na Flórida na
1: Califórnia Califórnia isso Califórnia naquela época não era reduto de maconheiro, nem de gay, nem de travesti. Aqui não. Aqui o grau de dependência é muito grande. Thales Moisés, 5 reais. Vocês acham que a Zambelli será caçada? Dois meses para acabar o mandato. Dá tempo? Eu acho que vai. Eu acho que dá tempo e ela precisa ir por questão de exemplo.
0: E ela tá dobrando a aposta, né? Depois daquilo lá, ela tá dobrando a aposta. no Twitter, defendendo esses atos todos. A Carla Zambelli tem que se fuder.
1: Teve as redes caçadas hoje, inclusive. Ela é. e o André Valadão. O Léo tem uma pergunta importantíssima para você, Renan. Como faço a pré-compra da Academia? No site não aparece nenhuma opção para isso. Quero financiar vocês. Nem mando mensagem para o Calvo. Ele não responde. Responda as pessoas Já dá para comprar. Faz lá a inscrição. Academia.br
0: No mínimo vai estar e a gente vai estar em contato com você.
1: É, ele disse que não tem opção. Então cadastre e que alguém vai entrar em contato com você, Léo. A C Fefo 5 dólares, que dá 6 milhões de reais. O movimento precisa parar de diminuir a importância do Zema na direita. Ele é gigante, sim, não reconhecer isso é falho. Levem ele pro Congresso. Não,
0: o Zema é inimigo, o Zema é alemão, o Zema é filho da puta. Para logo com essa putaria e pare assim. Vem, mexe. É, Eles são
2: cada todos vez menos. gados. É gado. Todos é gados. Zema, é gado. Zema, o que eu eu vi, é o Eu vim pra ver o
1: Renan Santos virar membro do CPX. <risos> chamando o Zema mais, de alemão, eu, pelo porra. amor de Deus.
2: <risos> eu alemão. moro aqui em Minas, eu sei como é que é o novo aqui em Minas. É tudo gado. Tem, inclusive, uns meninos que saíram do Novo. Tem um moleque super gente boa que saiu do Novo tem pouco tempo, veio para o MBL porque não estava mais aguentando. Esse negócio de gado. Essa mugição infernal que eles têm lá dentro. É tudo gado. Não dá para a gente conversar, não. O Zema é tão relevante. Mas não, não precisamos não tanto
1: tem... do Zema. O, o Zema é tão relevante. nós precisamos tanto dele. Ele é do Novo. Ele é governador do Novo. Ele foi eleito em primeiro turno governador de Minas Gerais. Ele não fez um deputado da porra do partido dele Um E vocês dizem que esse cara é relevante para a direita
0: e, Hugo, não, O Zema não existe fora de Minas não, A
2: situação ela é mais grave Vamos colocar aqui outra coisa A situação ela é muito mais grave Porque o Novo ele fez zero cadeiras Tanto para estadual quanto para federal Você vai falar ah, O Novo fez duas estaduais em Minas Mentira, nenhum deles é um quadro do Novo, não é um liberal, um teórico qualquer. Um cara é, foi prefeito de uma cidade aí do interior duas vezes e o outro é neto de deputado, filho de deputada. Ou seja, o Novo conseguiu botar para dentro da Assembleia dois caras da velha política, dois caras que são muito mais aquela política de oligarquia de interior do que Novo. Serviu para fazer um rebranding
1: de políticos interioranos. Nada.
2: Exato. É. Rebranding de político interiorano e não fez nada. Ninguém entrou para federal. O pessoal falou, ah, vou votar em quem é que vamos escolher no bolsonarismo. Lucas Gonzalez ou Nicolas? Votaram no Nicolas. Lógico.
0: Outra coisa, né? O, o... Gente, tem uma bomba fiscal aí do Zema aguardada o ano que vem, viu? Acuarde. O Zema vai ter que se compor com o Lula. Governador de
1: Minas... Sempre vai ter que sentar e rebolar sem... gostosinho ou ele acaba. Exatamente. Então não...
0: não... Quem tá com essa tese? O Zema e o Tarcísio vão liderar a direita? Não sei lá. O líder hoje da direita chama-se Jair Bolsonaro e isso vai continuar no ano que vem. Aí tem que criar um candidato que não ande debaixo da aba dele. Vocês acham que o Zema vai brigar contra o Lula, com Minas quebrada, dependendo do governo federal? Você acha que o Zema vai brigar contra o Bolsonaro, se eventualmente ele vê que vai precisar mexer na popularidade dele? e Idem pro Tarcísio, que é um, um fala manso. Para mim, o Tarcísio é um novo Alckmin. O cara que vai governar quietinho aqui e tal, e vai levando. Oito
1: anos de governo bem quietinho, sem brigar com ninguém, compondo com todo mundo, garantindo aquele acordo ali do, da Assembleia que mantém o PSTB no poder faz 500 anos na Assembleia. É isso. O Ed Lima mandou cinco dólares também, e isso prova que o MBL está internalizando aqueles 400 milhões que o Renan roubou. Primeiro ele mandou de lancha para fora do país, e agora estão voltando em forma de pimbas em euro e dólar Bolsonaro está seguindo a risca o modelo do trumpismo não irá conceder diretamente prepare-se para Bolsonaro 2026 fuck my life, abraço de Indiana querem comentar? não,
0: não. Boa, boa declaração
1: ah, Arthur... outra coisa, tá o
0: cara que perguntou da academia, entrei no site agora dá para reservar, dá para comprar agora
1: Arthur Nartoni, 20 reais é verdade que a Panda emitiu o Fiusa por não aguentar mais bancar plano dentário dele, <risos> é.
0: Não, ele tacava muita pedra nos adversários.
1: Não, e ele tinha um problema com o Rinito também, sério.
0: Ah, aí eu pensei que era o Augusto.
1: Não, é generalizado. O, inclusive, o Fiusa, na época que ele namorou a Narcisa ali, foi tenso. As pessoas próximas... Contam Será que histórias... é exigência pra falando participar isso, a pietra do jornalismo abertual, do ainda tá
0: Só pra saber. Não sei porque que eu relacionei ela com esse assunto.
1: Meu Deus. Você tá falando da Pietra do Caio? A Pietra do
0: Caio, a Pietra do Mário Veloso, a Pietra doidona na balada, a Pietra da Night, que hoje é uma mulher cristã conservadora reclamando da falta de testosterona dos homens no mundo que não, não querem relacionamentos sérios.
1: Leonardo, <risos> tá? Leonardo Mafra, 20 reais. O que vocês acham do Ratinho Júnior? Acho um ótimo governador e muito popular aqui no Paraná. Bisoto, para de puxar o saco do Hamilton.
0: Melhor que o Zema
1: como governador, nem né? em comparação, como político idem, o, o Zema, eu vou dar uma definição do Zema aqui para Santa Catarina, é o Luciano Hang sendo governador, é um cara que identifica com o Estado, o Estado se identifica, é o capial do interior que ficou muito rico, que não é das elites da capital, que não é aquela coisa sofisticada, mas que é muito rico e que é o que as pessoas queriam ser, é o Hang com terno verde e amarelo nadando em dinheiro, se eu botar um vinho sangue de boi na frente dele e um francês, ele não sabe a diferença. Nossa, bem... outro dia o Hang estava falando
0: quero comer uma... uma salsicha. Ele tava falando isso, outro dia, quero comer uma salsicha. Falando igual um galeão do interior, sabe?
1: Olha, de salsicha ele manja, mas eu não posso aprofundar esse assunto. Inclusive, que tem Jesus história triste Deus. na família dele envolvendo isso. Meu Deus. O Wellington Araújo Nogueira, acabei de realizar meu teste. É Esparta. Sparta, 10 reais.
2: Ah, não pode falar muito em Avante Esparta, porque senão aparece algum jornalista falando que vai ser, sei lá, trespassado com saristas, alguma coisa assim.
1: Todo mundo sabe que isso aí é fruto dessa cultura da Alterite que o MBL promove e que visa radicalizar as pessoas. Quando você menos percebe, você lê um daqueles textos chatíssimos do Martin Vasquez de 528 páginas, logo em seguida está pronto para desencadear atentados terroristas e tentar fazer o captório no Brasil. É, é isso, é sobre isso. Antônio Marcos, 10 reais. Na opinião de vocês, como fica a situação dos evangelísticos, de modo geral, no Brasil e a situação dos pastores que se declaram bolsonaristas? Observação, sou evangelístico e acompanho o MBL. Nós temos que dialogar melhor que essa gente, Renan, isso é uma falha nossa. Nós precisamos Total. abrir um diálogo sério com, com os evangélicos.
0: Cara, e eu tava vendo, um cara mandou um pimba agora, vou já emendar um pimba. Renan, eu estou cursando agronomia na UFR você precisa falar mais do agro eu tenho um vídeo comentando a evolução dele no Brasil bombou até aqui com a galera bolsonarista no meu curso o agro não pode ficar amarrado no bolsonarismo cara, eu estou recebendo mensagem de galera do agro e do bolsonaro. é óbvio, assim, qualquer plano que a MBL tem que ter, tem que dialogar com a galera do agro e com a galera do, e, e, e do, dos evangélicos e com a turma dos policiais também é, a gente é. tem que
2: falar disso tem que é. falar de agro, não, não, de não, industrialização
0: a gente tem uma convergência maior do que
2: divergência. É. Temos que, que falar a com o público é evangélico. A... Vamos falar uma coisa sinceramente, pessoal. Tem alguma grande nação na história do mundo que não tinha um pano de fundo metafísico? a coisa mística? Não tem. Até os Estados Unidos começaram a ficar grandes com aquela história de destino manifesto e etc. Roma também tinha misticismo pra caramba
1: só existe grandeza com metafísica não existe não, grandeza não sei, baseada não só em é materialismo você está naquele é,
0: eu, quadradinho do estado super O é um prestador de serviço social para as pessoas
1: é. assim, então, assim, ó, a ó, Rússia... de nação,
0: de língua, de povo de história, de destino manifesto de por que, que eu estou aqui nesse mundo porque esse é o problema do Brasil, né? a gente não sabe o que está fazendo o mundo é como se você é brasileiro, tipo, ah, eu tenho que ter bons serviços não, um governante não tem que te dar bons serviços Sabe aquela ideia merda que liberal vende pra gente? do Tipo, o, o, o político é o seu funcionário. Não é o seu funcionário. Vai se fuder com esse papo, sacou? Política é uma liderança, ser é dentro de uma democracia eleito pra te representar e caminhar pra uma determinada direção. Isso é diferente de ser a porra um prestador de serviço. Ah, eu sou um, um pedreiro do Estado aqui, vou instalar um negócio, vou te dar uma educação. Não, cara. Só que o problema do racionalismo e do materialismo é a transformação do Estado moderno nisso. E as pessoas pegam noção de Estado, de propósito, de tudo. Ainda mais a gente que é um país que já não tinha isso antes.
1: Renan, a Rússia soviética era oficialmente ateia. Estava na Constituição do Estado Soviético. Quando Hitler invade, Stalin esquece que o Estado era ateu, tira a Igreja Ortodoxa da ilegalidade e passa a falar em proteger a mãe Rússia e salvar os valores cristãos do povo russo contra esses bárbaros pagãos. Era esse o discurso. Sempre que a humanidade se vê em crise, ela vai apelar para a metafísica, para o mundo mais elevado, seja pagão, seja cristão, seja judeu. Como é que o povo judeu consegue sobreviver a perseguições há seis mil anos, indo de país em país, sendo expulso de tudo quanto é lugar, perseguido, morto, assassinado, chacinado, porque eles acreditam em algo muito maior do que eles. É Deus, é Yahvé. é algo que está muito acima, é a missão deles diante do mundo. E é isso. O, o Brasil também tem um, um misticismo muito legal de se resgatar. Eu vou falar isso no, no Congresso. nós Tem uma lenda de High Brasil que ninguém conhece. O nosso Sim. nome não vem da venda de Pau Brasil. Não vem. isso é A maior lorota, a maior mentira da história é porque era o Pau Brasil porque ele era vermelho. Não, não é isso. É a lenda de High Brasil Seria uma ilha mística que ficava mais ou menos próximo à Irlanda e desaparecia e reaparecia. Vários marinheiros relataram ela no período medieval. Era uma ilha de muitas riquezas, com clima tropical. É o que o Brasil é. É o que o Pedro Álvares Cabral encontra aqui. E por isso o nome do Brasil é Brasil. Não tem nada a ver com... Um pau Brasil fruto desse, desse pensamento materialista dessa coisa que tudo tem um uma relação material Exato. econômica
0: é, tudo assim a gente estuda história no colégio em ciclos econômicos agora uhum. ciclo cafeiro aqui agora saiu o um ciclo do ouro vai se fuder para as pessoas isso é um inferno atenção atenção é um
2: ciclo da borracha Isso é um inferno é como se fosse tudo uma coisa mecanizada como é. se as pessoas não tivessem digamos Mas assim isso mais é
1: culpa do liberalismo também é. É culpa o do liberalismo governo. e o marxismo é. são duas doenças modernas. Sim, os dois. É. dois.
2: Falam o mesmo tipo de bobagem, total. Palhaçada tecnicista. Aliás,
1: é, é muito engraçado, tem um debate que ficou viral né, nas redes aí, entre o, aquele Elias Jabur, que é um comunista, especialista em China, e uma menina liberal, como é que é o nome dela, Renan? Você acabou de lembrar. Um A problema. Renata, Renata, é, é,
0: Renata é,
1: Barreto. É o... Renata Barreto. Renata Barreto, isso. E aí ele menciona a, a lei de ferro dos salários e ela, mas isso é coisa marxista, isso é comunismo. Eu, Não, isso é do Davi Ricardo, um pensador liberal, que o Marx reciclou e meteu dentro do capital. O, o, o capital só muda o destino final. A ideia é a mesma. Eu fico tirando sarro de, de amigo liberaloide, que eu digo que se o Marx reencarnasse hoje, ele diria que o socialismo já se realizou. Nós temos é, essa o Davi nossa...
2: Ricardo é um teórico que o pessoal do liberalismo precisa rever, viu? Precisa repensar a utilização. Que eu vejo, a coisa que eu mais vejo agora é liberal criticando proposta de qualquer industrialização, qualquer proposta com base na ideia de vantagem comparativa. Sim. Eles não entendem coisa que o Davi Ricardo ele escreveu isso pensando Sim. na Grã-Bretanha que fazia comércio de vinho e tecido com o continente, com Portugal e falando. O que, que vale mais a pena? A gente tentar plantar vinho aqui ou fazer o esquema de tecido? Ah, tá. A Grã-Bretanha funcionava isso. Mas eles se esquecem que na própria Grã-Bretanha houve o fenômeno de haver uma industrialização com base na saída das pessoas no campo. Você aprende isso na escola? Aquela coisa que teve o cercamento? Sim. E aí o povo teve que morar na cidade? Foi o que aconteceu. Eles investiram no campo em plantar a ovelha, né, em cultivar a lã, e na cidade, em fazer tecido. Tinha indústria e tinha
1: agro funcionando no microfone. O que mostra que o agro anda junto com a indústria. Essa é, é, é tentativa de botar que... os dois. Ah, um a indústria não é né? agro, isso é burrice. não As A gente pode ter indústria.
0: Gente que manda no mundo, todo mundo tem autonomia, soberania, industrialização. Só trouxa que fica acreditando nessa coisa. Oh, você aqui o Brasil, ah. 200 milhões de habitantes, território gigante. Ah. Se precisar fazer um carro, a gente não tem a tecnologia. Não.
2: A, a gente... Então, maior... olha a gente não vai abrir uma fábrica lá no meio do Centro-Oeste, no meio da plantação de soja, mas a gente também não vai fazer uma plantação de soja aqui em Contagem, sei lá, em Jundiaí. A gente não vai fazer uma plantação de soja no meio de Jundiaí. E lá o pessoal tem que trabalhar. Vai trabalhar no quê? Vai inventar uma startup unicórnio ou vai trabalhar no beneficiamento
1: da soja que vem do Centro-Oeste? E dá para industrializar a soja, tem óleo, tem um milhão de coisas que dá para se fazer com soja. Lógico,
0: lógico. Pelo é amor óbvio. de Deus. É óbvio. Assim, você não tem que, você não tem que encher isso.
1: container de soja só. pode que quando a gente
0: fala isso, banqueiro tá decidindo a política econômica do governo Lula agora, tá decidindo por uma turma que tá cagando para esse tipo de, de discurso, e por isso que eu acho que quando a gente vier com um discurso pesado batendo em banco no momento que a nossa geração tá fodida pagando juros dessa gentalha de banco, Aí a gente vai criar algo novo que vai sair dessa dicotomia. E é isso nosso congresso e é por isso que vocês dois estão comigo lá. Gente, temos que encerrar aqui.
1: Só para finalizar, os últimos três aqui que vieram, João Alberto Silva fala bisotão, abraço e vitória, vamos tomar uma breja lá no congresso. Vamos, João Alberto. Marcelo Santos, 10 reais, fui filiado ao novo, mas depois começaram a virar gás nelor e pulei fora. Parabéns pela coerência de vocês. A Cefefo, 5 dólares, tragam o Benê Barbosa para o Congresso. A pauta do armamento converge em todos os campos da direita e isso está em falta na narrativa atual do movimento. Até porque Benê, é difícil mas... defender. É, e não, é, é difícil defender armamento quando uma psicótica louca, demente, sai apontando arma para a parede e de, em bar. É, é difícil, é complicado. Eu se a gente muito quer defender Benê, armamento.
2: Mas... Cara, se a gente quer falar de armamento, a gente tem que se dissociar desses louquinhos. Total, dessa gente. total, total 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 Até porque a direita vendeu como
0: panaceia Arma a população que vai Não é isso, porra, nunca foi isso E, eu, e mano, eu via cada coisa Na Suíça, liberaram o um armamento E aí por isso que tem, não tem violência na Suíça Aham, uhum, você imagina ah, Suíça, por isso um cara com aquelas vacas maravilhosas Andando lá na rua com os chocolates dele Ah, eu, eu ia assaltar você Mas só que você tem um fuzil Primeiro que ninguém tá andando pra lá e pra cá de fuzil lá Segundo que não tem, não ia ter Sabe, é conversa
1: mole enfim, o fato de ser um país inteiro de classe alta é mero detalhe o negócio é os fuzis é, é, se
0: tirasse os fuzis da galera porque amigo, na Suíça você não, não, não precisa
1: ônibus, pagar metrô você deposita de modo voluntário e todo mundo, Ai, que ódio não de essa gente na porrada puta que pariu é foda, galera. valeu galera abraço foda galera, até a próxima
2: abraço pra todo mundo